0: Jeg er Frihed. og du lytter til BAM København. Den 16. juni sender en dansk avis et telegram til den nye leder af Sovjetunionen, Lenin. Der går rygter om, at Nikolaj er død. Kan det have sin rigtighed? Lenin svarer tilbage. Rygterne er usande. Saren i sikkerhed. Løgnehistorie fra den kapitalistiske presse. Og Lenin taler sådan set sandt, men allerede dagen efter har situationen ændret sig drastisk. Jeg vil lige indskyde et par bemærkninger, inden episoden for alvor går i gang. Det her er den første del af to episoder. Begge episoder burde kunne høres uafhængigt af hinanden. Kaiser og Zar er i en dansk sammenhæng det samme, og alt efter kildernes brug vil benævnelsen skifte flere gange gennem podcasten. Og så læser jeg øvrigt selv de fleste citater, men jeg har fået min kollega, Naja Mottelsen, til at læse Dagmers citater. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Zar-familien vækkes om natten til den 17. juli 1918, under påskud om, at de skal flytte til sikkerhed. Kampene i byen kommer lidt for tæt på, hvor de er hvide. Uden fornemmelse af hastværk klæder Sarparet sig roligt på. Det samme gør deres fem børn og de fire tilbageværende tjenestefolk. Kommandant Jorske førte dem alle, og 17-årige Anastasias hund Jimmy, ned i et tomt og halvmørkt kælderrum. Sarina Alexander beklager sig over, at det ikke er muligt at sidde ned i ventetiden, og to stole bæres ind til Sarparet. Pludselig træder ti bevæbnede vagter ind i rummet. Kommandanten fisker et stykke papir op ad lommen og læser med høj stemme. Eksekutivkomiteen for Urets af Arbejder, Bunde og Soldaterrepræsentanter har besluttet, at I skal henrettes. Hvad for noget? Hvad sker der? Tsar Nikolaj ser forvirret hen mod sin kone. Kommandanten gentager sin erklæring og råber, Fyr! Og skyder selv tsaren flere gange i bryst og hovedet men ellers går eksekveringen ikke helt som planlagt. Vagterne har til opgave at likvidere hver deres zar men så enkelt viser det sig altså ikke at være. Efter skuddene mod zaren enten falder eller kaster familien sig ned på gulvet. Vagterne plaffer løs. Nogle skud rammer deres mål, andre praller af mod væggen i en støvsky af pus, mørtel og krudrøg. Det lille halvmørke kælderrum er et kaos af redset, blod og blottede knogler. I baggrunden hammeres der skrigende på døren. Især de fire døtre efter sine svære henrette. De beskyttes af de diamanter og andre kostbarheder, der er syet ind i tøjet. Endelig kan kommandanten tjekke, om alle er døde. 13-årig Alexei jammer sig stadig. Jorowski skyder ham to-tre gange mere. Sarparet og deres fem børn på henholdsvis 13, 17, 19, 21 og 22 år, er døde. Og imens befinder deres farmor Dagmar sig på halvøen krem ved Sortehavet. Dette er historien om en københavner. En københavner hvis liv tager hende meget langt fra den hyggelige lille hovedstad. Og hjemmet, det gule palæ ved siden af Amalienborg. Marie-Sophie Frederikke Daumer, offentligt kaldet Dagmar og i familien Minnie, kommer til verden den 26. november 1847 som den anden datter og det fjerde barn af prins Christian af Slesvig, Holsten, Sønderborg, Glyksborg og prinsesse Louise af Hessen. Christian hører ikke til de mest velhavende i den glyksburske linje af den oldenburske slægt og er ikke nødvendigvis det mest oplagte valg til i 1853, at blive udparet som tronfølger i Danmark. Men Frederik den 7. får ingen børn, og med ham uddør den Oldenborgske slægts hovedlinje, som har regeret Danmark i 415 år. Det nye kongepar former årene tilnavnet Europas svigerforældre. Deres seks børn, tre piger og tre drenge, placeres eller primært giftes ind i flere af de europæiske fyrstehuse. Og som alle andre kongelige, har Dagmar ikke noget at skulle have sagt over sin egen fremtid. Men det er der heldigvis et stykke tid til, hun skal bekymre sig om. I de første 5-6 år af sit liv er hun bare datter af en prins fra et relativt fattigt fyrstehus. Fars officerløn er familiens eneste indtægt. I det mindste vokser hun op i en harmonisk, tilknyttet familie. Forældrene lægger vægt på at give børn en simpel borgerlig opdragelse. Pomp og pragt og ekstravagante vaner er der ikke meget af. Udover naturligvis, at de bor i det gule palæ og har seks ansatte til at hjælpe til husholdningen. Pligt, mådehold og nøjsomhed fra Christians konservative militærbaggrund fornægter sig dog ikke. Og Louise gør meget ud af at forklare børnene, at de ikke kan sammenligne sig med andre børn. De skal ikke forvente den samme luksus, som mange af deres naboer omgiver sig med. Dagmar deler værelse med sit tre år ældre søster, Alexandra, og det knytter den tæt sammen resten af livet. For eksempel modtager Dagmar ugeligt et brev fra søsteren gennem 50 år. Søsterne får ingen formel uddannelse, og det er ikke helt ualmindeligt for piger på den tid. I stedet lærer mor dem, hvordan man styrer en husholdning, og så lærer de engelsk og tysk og hofsproget fransk. De lærer også at danse, spille musik, tegne og male. Det er for eksempel den store guldaldermaler William Marstrand, der lærer Dagmar at svinge penslen. Københavnske skønnerne aflægger jævnligt besøg i det gule palæ. H.C. Andersen skriver endda flere eventyr for at fornøje husets børn. Men husets børn skal ikke bare fornøjes. De skal også opdrages. Og her hælder forældrene mest til den engelske metode. Børnene sover på hårde madrasser. De tvinges til at tage kolde bade, og morgenmaden er på ingen måde fancy, oftest bare øllebrød. Børnene har også pligter. Når tjenestefolkene holder fri, hjælper Dagmar og søstrene til i køkkenet. Og spisetiderne skal overholdes. Ellers må den for stå bag stolen og se på, mens resten af familien spiser første ret. Opdragelsesmetoderne kan godt virke lidt strenge. Men det mildes en del af, at der er altid er en kærlig tone og let atmosfære mellem børn og forældre. Og børnene gives også mere frihed, end man normalt ser i disse kredse. For eksempel ses de ofte rundt omkring Københavns gader, på café eller på en af byens markeder. Og børnene virker heller ikke frem kudet og sky. En ansat i det gule palæ fortæller. Dagmar er et sundt og særdeles livfuldt barn. Så godt som nogen i søskendeflokken kunne hun støje og lave løjer. Men ikke mindre end de andre var hun til lige højst indtagende og elskværdig. Forældrene holder ofte børnene ude af de mere officielle pligter. Der er jo heller ingen grund til at snavse det fine tøj til. Det gemmes væk til særlige lejligheder. Men når børnene endelig vises frem, fremstår de velopdragende og gode til at omgås mennesker. De er dygtige til at repræsentere. På et punkt adskiller døtrenes opdragelse fra de fleste andre pigers. Far insisterer på, at de skal holde sig i form, dyrke gymnastik og anden idræt. For eksempel undervises de i svømning af en svensk pioner inden for svømning. Da far bliver Christian 9. i 1863, er Danmark i krig med Preussen. Efter den danske herre taber slaget ved Dybbel i 1864, halveres Danmark nærmest. Og nationens fremtid som selvstændig nation er på spil. Derfor betyder alliancer med de rette lande alt. Og for at sikre alliancerne, skal de royale skagtbrikker, de royale ægteskabsbrikker i spil. Som barn, især som datter i en familie, bestemmer du ikke selv, hvem du gifter dig med. Du bliver en brik i et spil om magt og indflydelse. Og her har det danske kongepar tre kønne og tiltrækkende døtre at spille ud med. Den ældste, Alexandra, er den smukkeste af de tre, og hun slår Europas vigtigste brik hjem. I marts 1887 gifter hun sig ind i det britiske kongehus. Hun får dronning Victoria som svigermor og en skørtejende festabe af en kronprins som ægtemand. Den yngste datter, Tyras, giftemål er mere beskidens. I 1878 gifter hun sig med hertugen af Kumberland og tronpræsidenten til Kongerede Hannover. Og familiens sønner? Det er storebror Frederik, skal selvfølgelig være konge af Danmark en dag. Vilhelm sendes til Grækenland og bliver give den første der. Lillebror Valdemar er der ikke helt så meget en pomp og pragt ved. Han gør bare karriere i floden men til gengæld gifter han sig med en fascinerende kvinde, som du må lytte til episoden Prinsessen og systemskiftet for at høre mere om. Og så er der Dagmar. Et ægteskab med den russiske tronfølger kunne være interessant, for Rusland er nemlig også bekymret for Preussens planer om at blive Europas stærkeste nation. Og hvis Danmark underlægges Preussen og mister kontrol med indsagningen til Øresund, har Rusland ikke længere fri adgang til verdenshavene. Derfor skal den danske stat helst overleve. Dagmars mor, dronning Louise, mødes med den russiske tronfølgers mor, Sarina Marie, over en kop øl. Nej, det gør de nok ikke, men de mødes i hvert fald og forhandler sig frem til, at 20-årige Nikolaj kaldede Nixa og 16-årige Dagmar indgår ægteskab, når Dagmar fylder 18. De unge par har aldrig mødt hinanden, men Nixa er alligevel svært glad for den kønne Dagmar. Hun gør sig altså godt på de mange fotografier, han har set. Han skriver til sin mor. Hvad damer angår, så ved du, søde mor, at det er længe siden, jeg har været forelsket. Om det er godt eller skidt, vil jeg overlade til andre at dømme om. Du må godt lide af mig, men jeg siger dig, at den væsentligste årsag til dette, det er Dagmar. Som jeg for længe siden forelskede mig i på afstand. Jeg tænker kun på hende, og det afholder mig fra meget andet. Jeg ved ikke, hvad fremtiden vil bringe. End ikke, om jeg en dag vil møde hende. Men en indre stemme, jeg ved ikke, hvilken, fortæller mig, at det nok skal gå i orden. Da våbens mellem Danmark og Preussen endelig træder i kraft, lykkes det endelig det unge par mødes i København. Og det virker på en måde, som om de forelsker sig med det samme. Nix er i hvert fald helt oppe at ringe. Han skriver til sin mor. Hun er så kønt, Lige til, mundtere og samtidig blev færdig. Hun er endnu kønnere i virkeligheden end på de portrætter, vi hidtil har set. Og på en gåtur med kongeparret i Bernstorff Park frier han. Et hjerteligt ja blev endelig sagt, og vi kyssede hinanden og trykkede hinandens hænder fast. Hendes far og mor standset op, og vi omfavnede hinanden i næsten fuldkommen tavshed. Jeg kunne næsten ikke sige noget. Selvom det var en ret kold efterårsdag, havde jeg det så varmt som i en bageår. Dauma er dog ikke så overvældet af romantiske følelser, at hun glemmer på hvilket grundlag ægteskabet indgås. Bismarcks og Preussens fortsatte aggressive fremfærd gør hende bekymret for Danmarks fremtid. Den 29. oktober 1864 Dagen inden fredslutningen mellem Danmark og Preussen, skriver hun til sin kobbende svigerfar, den russiske sar Alexander den 2,
1: Hun beder ham om at hjælpe hendes far og Danmark. Undskyld, at jeg nærmer mig dem med et bønskrift. det første, som jeg retter til dem. Men ved at se min stakkels far, vores land og folk, som bøjer sig under det uretfærdige å, føler jeg det naturligt at henvende mig til dem, min kære papæ draget af kærlighedens bånd og tillid kommer jeg derfor som en datter til sin fader ydmygt bønfaldende dem om at bruge deres magt til at lempe de forfærdelige forhold som den brutale tyske styrke har tvunget min far til at acceptere. Jeg viser dem hvor dyb min tillid til dem allerede er, da det er imod min fars vidne, at jeg beder om hjælp og beskyttelse, hvis det er muligt, mod vores forfærdelige fjender. Jeg håber Kære pæpæ, at de ikke synes, at deres fremtidige sfiredatter er for påtrængende. Men den sørgelige situation, som mit fæderland befinder sig i, har fastholdt mig i ideen om at henvende mig til dem. Og i et senere brev
0: til Nixa sætter hun fuld speed på den antipreussiske vrede.
1: Det vil komme der for øre, at fredstraktaten er underskrevet. Men hvilken fredstraktat for os? Åh. Oh. Det er så sørgeligt at se mit stakkels land lide, og så på grund af disse skrækkelige prøjser.
0: Dagmar går straks i gang med at lære russisk sprog og kultur, og lov er hun, som Christian 9. kalder hende. Min kloge datter. Den mest boglige af de seks børn. Nixa er på rejse i Italien, og pludselig får hun ikke længere svar på sine mange breve, og det bekymrer hende. Hun har nemlig hørt, at Nixa under rejsen er begyndt at skrænte helbredsmæssigt. Og som rammer den nøje planlagte fremtid, et telegram fra saren tækker ind. Nikolaj har modtaget den sidste olie. B for os, og kom, hvis I kan. Dagmar iler til Nixas sygeleje i Nis, nice, og han er synlig glad for at se hende. Selv de mest kompetente læger er usikre på, hvad det egentlig er, han fejler. Man forsøger sig med de allernyeste medicinske metoder. Men til sidst er han så svækket, at han kun er i stand til at indtage vin og muskorn. Et krampestillende og stimulerende middel, udvundet fra muskusoksen. Endelig får han diagnosen hjernebetændelse. Han har ikke lang tid igen. SAR-familien flokkes om sygesengen. Også Sasha Alexander den næste tronfølger i rækken. Sasha ligner på ingen måde sin bror, Hvor Niksa fremstår som en intelligent og sofistikeret verdensmand, er Sasha mere kluntet og grov i det. Langt mere indadvendt. En mand, der så let som ingenting bøjer hestesko og tunge sølvfade med de bare næver, men sjældent åbner en bog. Frivilligt. Her får retsbost Dagmars sidste rejse. Til gengæld knæbte med at bøje verber og hænge med i studierne, og påfaldende kvik i hovedet var han til sydenlædende ikke. En russisk fyrste udtalte brutalt, at den afdøde storfyrst Niksa, både fra åndens og hjertes side, havde været et ualmindeligt veludrustet menneske. I sammenligning med ham er Sasha langt mindre begavet. Han og Dagmar kender formentlig ikke en anden. Men som den vigtige politiske skakbrik Dagmar er, sættes hun allerede i spil igen. Inger-Lise Clausen refererer en samtidig rapport fra et medlem af Sarhoffet i bogen Dagmar Sarina fra Danmark. Da Dagmar træder ind i sygeværelset, lyser Nixas ansigt op. Hun omfavner ham og dækker hans ansigt med kys og siger på russisk Min engel, min duska, lille sjæl. Nixa henvender sig til sin far og siger på russisk Se på hende. Se, hvor sød. Se, hvilken kærlighed. Alle de nærmeste står omkring sengen. Kejseren ved fodenden af sengen. Kejseren ved hovedgæret med et kors i hånden, som hun plejer at bære om halsen. Storførst Alexander står på højre side og holder sin brors hånd. Over for ham, på den anden side af sengen, den stakkels for låget, som holder hans anden hånd. Fra ni til midnat står hun der og bevarer fatningen med beundringsværdig selvbeherskelse. Dødsmessen går i gang ved midnat, og kort efter dør Nixa. Dagmar står ved hans dødsleje til at miste bevidstheden. Nixas sidste ord og sidste ageren tolkes som en bøn til familien om at værne hans unge brud og sikre hende den kejserkrone, som han nu ikke selv kan give hende. Sarinaen er også rørt over, hvor given Dagmar er over for hendes døende søn. Det lover godt for et potentielt ægteskab med Sasha. Som en af Sarinaens at udtryger det. Sammen med ham kan hun endnu dele deres fælles kærlighed til den afdøde bror. De respektive hoffer går i gang med at få et nyt ægteskab på plads. Sarina Marie forsøger at få damerskibet afsted til Rusland med det samme. Men det sætter Louise en stopper for. Datteren bør først styrke sine nerver og undgå følelsesmæssige påvirkninger. To måneder efter Nixas død skriver Louise til Marie, at Vi må ikke se bort fra samvittighed og pligt til at overlade jer, Dagmar, når tiden er inde. Dammer er stadig tynget af sorg. Fra etårsdagen for Nixers død, ligger hun i sengen i ni dage uden at spise. De bedrøvlige mindedage fik feberen til at stige, og hendes nærver var på højkant. Hun kunne ikke holde noget i sig, havde høj feber, ondt i hovedet, i hjertekuglen og i underlivet. Og Sascha? Han har egentlig udset sig en anden kone, en fyrstindelig hofdame ved det russiske hof. I første omgang resignerer han. Ægteskabet med Dagmar er hans skæbne. Men resonationen holder ikke. Jeg vil afvise at gifte mig med Dagmar, som jeg ikke kan elske og ikke vil have. Saren kalder ham ind til en kammeratlig samtale. Sasha lægger sine tanker på bordet med det samme. Jeg besluttede at sige alt det, som lå mig på sinde, og jeg havde besluttet mig for at give afkald på tronen, fordi jeg ikke føler, at jeg kan klare det. Så blev far for alvor først vred på mig og sagde, sig mig, tror du, at jeg er her på dette sted, fordi jeg kan lide det? Er det virkelig sådan, du ser dit kald? Du ved jo ikke selv, hvad du siger, ser jeg. Du er gået fra forstanden." Og så beordres han til at rejse til Danmark. Men først kan han altså lige gøre det forbi med sin kæreste. Her i brede omtalt som ME. Nu kommer der helt andre tider. Alvorlige. Jeg skal til at tænke på ægteskab og tage afsked med ME. Hun sagde, at jeg var det eneste menneske, hun nogensinde havde elsket, og jeg tilføjede, at hun var den eneste, jeg nogensinde havde elsket. Jeg tog om hende og kyssede hende. Derefter sagde vi lidt til hinanden. Vi var begge voldsomt ophissede. Her fik jeg for første gang indblik i, hvad en kvindes kærlighed betyder og hvordan hun er i stand til at elske. Vi omfavnede hinanden for sidste gang. Sascha møder Dagmar i København, og trods omstændighederne er han glad for at se hende igen. Ni efter ankomsten frier han på Fredensborg Slot. Jeg sad op i hjørnet af sofaen og spurgte, om hun kunne elske mig efter min kære bror. Hun svarede, at hun ikke kunne elske andre end sin elskede. Og så tog hun om mig og kyssede mig lidenskabeligt. Tårerne trillede både hos mig og hende. Aldrig har jeg følt mig så glad og så fri som i disse minutter. I Dagmers sidste rejse beskriver Ole Retsbo, hvordan deres forhold udvikler sig, hvordan pligten kommer til at ligne kærlighed. De kender begge deres ansvar for deres respektive landes ved og vel. Derfor gør de, hvad de kan for at opbygge begejstring for det fremtidige giftermål. I mellemtiden er Dagmar fyldt 18 år og er klar til at rejse til Rusland. Den 22. september 1866 går hun ombord på det danske kongeskib Slesvig. Mange københavnere er dukket op for at tage afsked, også hos Andersen, som dagen inden gør et afskedsdigt. Farvel, prinsesse Dagmar, du går til storhed og glans. En kajsekrone gror der ud i din brudekrans. Gud lader sit solskin lyse i dig og dit nye hjem. Der bliver til perle hver tårer, som skilsmidsen nu kalder frem. Hun forlader København sammen med sin bror, kronprins Frederik, og et følge på syv. Og russerne tager begejstret imod hende ved Vinterpaladset i St. Petersborg med en militærparade og 101-skud fra kanonerne på Peter- og Paul-fæstningen på den anden side af nevofloden. En russisk adelsru beskriver øjeblikket. Sjældent er en udenlands prinsesse blevet modtaget med så stor entusiasme. Siden hun satte sine ben på russisk jord, har alle taget hende til deres hjerter. Hendes smil og vidunderlige buk til folkemænderne laver øjeblikkelig grunden til hendes popularitet. Og trods de hårde os for ægteskabet, virker det som om Dagmar og Sasha hurtigt finder hinanden. Sasha skriver for eksempel om natten. Jeg greb efter håndtaget til soveværelset. Det var som om hjertet ville hoppe ud af kroppen på mig. Hun lå allerede på sengen. Det var umuligt at forestille sig den følelse, som overvældede mig, da jeg trak hende ind til mig og omfavnede hende. Vi holdt om hinanden meget længe og kyssede hinanden. Så bad jeg, drejede nøglen om til arbejdsværelset, blæste lysene ud og lagde mig i sengen, tog tøfler og koppen af og følte min krop mod min. Hvordan jeg havde det efter, ved at ikke udbrede mig om her. Vi snakkede meget sammen bagefter. Der var mange spørgsmål og mange svar fra begge sider. Og sådan tilbragte vi den første nat sammen. Og så overhovedet ikke. Dagmar ankommer til et Rusland i politisk uro. Hendes svigerfar Alexander II. ved godt, at sardømmet er truet, og han forsøger derfor at rette op på de mest åbenlyse ualfærdigheder med en række reformer. I håbet om at dæmpe gemytterne. Som for eksempel afskaffelsen af livegenskabet her stort Danskes definition. Livenskab er en tilstand, hvor en person er livén, det vil sige er vejet undergivet en anden persons myndighed, men ikke er slavegjort og normalt ikke kan sælges uafhængigt af den jord, vedkommende er bundet til. Alexander II. forklarer en gruppe dybt skeptiske adelige. Det er bedre at afskaffe livenskabet ovenfra, frem for at vente på det tidspunkt, hvor det begynder at afskaffe sig selv nedenfra. Den venstreorienterede gruppe, Folkets Vilje, mener ikke, at han er reformivrig og liberal nok. Derfor bomber de ham ihjel. Desværre for reformerne er den nye zar, Dagmars mand, konservativ og stærkt reaktionær. Han giver farens relativt liberale indstilling skyld for hans alt for tidlige død. Og han mener, at den eneste måde for Rusland på rette vej igen er at lægge en tung jernhånd ned over samfundet og klemme til. Han trækker de fleste af fars reformer tilbage, og hadet til ham og den manglende respekt for ham i befolkningen vokser stødt i de omkring 13 år, han er Ruslands zar. Inden vi tager afsked med den unge Daumer, eller Maria Fjordoruna, som hun hedder i Rusland, synes jeg, du skal høre et lydklip. Hele klippet var ikke mere end knap to minutter. Kloge hoveder, kloge ører, kan ikke fastslå med 100% sikkerhed, at det faktisk er lyden af Alexander den Anden og Daumer, man hører. Men man mener, det er meget sandsynligt. Men som sagt, det går godt jeg spiller et klip at et helt tilfældigt russisk-dansk par. Optagelsen stammer efter sigende fra et besøg i Danmark i 1891. Og det siger jo så sig selv, at kvaliteten er, og ja, elendig. Først på klippet hører man en kvinde tale dansk, og så en mand tale russisk. Her, hvor vi begynder at lytte, synger saren en russisk soldatersang. Bagefter beklager han, at han er så dårligt forberedt, hvis han nu bare var blevet advaret på forhånd om optagelsen, så ville han have taget en bog med til at læse op af. Det er ikke let at improvisere, og han er på en måde blevet taget på sengen, synes han. Og klippet afsluttes med, at Dagmar siger: Det morer mig meget at høre min mands stemme. Og som sagt, lydkvaliteten er mildest talt elendig, men jeg synes nu alligevel, at du skal høre deres stemmer, eller det vi håber er deres stemmer. <tryk> Der kommer altså også en del to om så og her møder vi en lang ældre Dagmar efter Alexanders død. På det her tidspunkt er det søn Nikolaj den anden og hans kejserinde Alexandra, der styrer Rusland. Ikke særlig godt dog. Og selv Dagmars råd falder efterhånden for døveøren. En anden berømt rådgiver. Ræ, ræ, I modsætning til Daumer får Rasputin Tsarpars fulde opmærksomhed. Og så lurer den russiske revolution lige rundt om hjørnet.